0: lo que pasa podcast.
1: Buen día Miguel, buen día audiencia desde la ciudad de Belville, arrancamos con 21 grados de temperatura, y bueno, salud pública de la municipalidad y del hospital de esta ciudad de Belville han convocado para luego a las nueve y treinta a una conferencia de prensa ante el aumento de los casos de COVID-19, para informar sobre nuevas medidas de salud pública, se han detectado 15 casos activos el día martes, realmente preocupante la situación en en ese sentido hay esta conferencia de prensa a las 9:30 y 30 de la mañana del día de hoy. También en el día de hoy será la apertura de sobres por el llamado a licitación para la repavimentación de la ruta provincial número 6 entre las localidades de Ordoña y Justiano pose Están presentes el presidente de Vialidad Martín Gutiérrez y la presidenta del ente ruta 6 Paula Córdoba y el legislador Dardo Iturria para la firma del convenio. Es todo por el momento desde la ciudad de Berlín. Hasta luego
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
2: muy buenos días para todos. Anabela Actis desde la localidad de Las Perdices con la siguiente información. Atención, por decreto el reparto de cedulones en soporte papel a sus respectivos domicilios se realizarán por única vez al inicio de cada año calendario. Por lo tanto, a partir del mes de febrero no recibiremos el mismo. Invitan desde el municipio nuevamente a adherirnos al cedulón electrónico ingresando al link www.municipalidad.com barra perd barra dirección fiscal barra ingreso beneficiándonos así con una bonificación del 5% y cambiamos de tema hablamos ahora del hospital doctor Alfredo Garimaldi, el intendente Sergio Avalis recibió la entrega de los siguientes elementos ortopédicos para nuestro hospital, un colchón inflable anti escara, un almohadón anti escara redondo, una silla de rueda autotransporte, un bastón de aluminio regulable en altura, un andador de aluminio doble función, fijo y paso a paso, por el momento son los datos de relevancia para compartir con ustedes desde las perdices para el contacto regional de noticias.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. En la radio Marcelo Caro a cargo de la información en este caso policial como siempre comenzando la segunda mañana bienvenido Marcelo.
3: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? Buen día, buen día para usted, buen día para toda la gran audiencia de la radio. Información del Palacio de Justicia, hablamos de Roberto Sánchez, un belvidense domiciliado en la ciudad de Marcos Sur, San Marcos Sur, perdón. En la jornada de ayer fue condenado a tres años de prisión efectiva. La condena es por un accidente de tránsito que ocurrió en abril del año 2012 sobre la autopista Rosario Córdoba, en el kilómetro 555. En inmediaciones del puente de acceso a la ruta 2. Así, por causa que se tratan de establecer, Sánchez con su vehículo terminó de impactar de atrás a otro vehículo. Aquí iba una familia de Escobar, provincia de Buenos Aires, donde perdió la vida una menor de cuatro años y una abuela de 73. Ayer, Roberto Sánchez llegó en libertad y fue trasladado hacia la cárcel de Villa María y deberá cumplir tres años de prisión efectiva. Primer informe de la mañana de hoy, volvemos en cualquier momento. Muchas gracias. Hasta a, luego, Miguel. A
0: vos, Marcelo. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Lo que pasa, lo
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa. De suma importancia, Marce. Bueno,
3: muchas gracias, Miguel. Hemos hecho un recorrido esta mañana por por este establecimiento educativo concretamente que acaba de mencionar usted, Escuela Manuel Belgrano, aquí llegó un contingente minutos antes de las 9 de la mañana. Bueno, en principio se trataría de tres alumnos infectados que llegaron aquí a la ciudad de Villa María que ya están aislados. Dale. Tres alumnos no se sabe si son del Caminante o de la Escuela Belgrano, pero en este contingente, que concretamente, que acabo de mencionar, tres alumnos.
4: Y además este el problema, el, el problema Marcelo, es que más allá de los infectados, es que queda aislado todo el contingente, así mm. que se pierden de pasar la fiesta todo en familia, porque tienen que cumplir aislamiento de 10 días.
1: Eso es lo que quería
4: sí. terminar sí, con, sí, con, sí. con
3: la información. Por otro lado, Verónica y Miguel, tema de la asistencia pública. Los isopados ustedes sabrán, ustedes van a decir, ¿cuánta gente habrá hasta ahora? ¿Tres, cuatro, cinco, diez, quince? No, doscientas
4: personas ¿Sí? están a punto
3: de ser un mm -hmm.
4: Montón, Marcelo.
0: doscientas así que me imagino la cola es bastante larga, Marcia, ahí.
4: Sí,
3: empieza desde la farmacia que está ubicada por la calle Lisandro de la Torre, Veo sí. que ahí hay un búnker que están atendiendo, que están ahí sopando. Sí. Llega a la esquina de la asistencia pública y dobla.
0: Por Catamarca.
3: Catamarca. Por Catamarca. Hay un distanciamiento, barbijo, alcohol y gel. Lo están atendiendo bárbaro. Pero hay 200 personas. Este informe que yo estoy haciendo, le estoy comentando a la radio, hace de 45 minutos atrás.
4: Eh, Marcelo, te quería consultar por el tema del protocolo. Cuando los pibes llegan de viaje de egresados, ¿no? eh, ¿qué pasa? Porque llegan a la escuela, en, en, supongo en el colectivo de la firma que los lleva, pero de ahí, ¿cómo son trasladados? Porque si vienen contagiados, tienen que aislarse, entiendo que no tendrían que tener contacto con nadie. ¿Cómo se trasladan? ¿Caminando? ¿En remis? ¿En una tráfico? Bueno, esa,
1: es la, esa pregunta es
3: la pregunta que le, 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 le hice a Viviana González, ella me dijo que en un rato nada más Pedro Treco va a estar brindando alguna conferencia de prensa para para más, con mayor exactitud, con mayor información sobre ese tema, ¿no?
4: Claro, claro. Porque... porque
3: ingresaron los chicos por una puerta del Colegio Manuel Belgrano y después fueron saliendo. Pero cuando detectaron que había tres con, con que estaban detectados, eh, ahí ya después no no me quiso más de mayores detalles de eh, cómo va a continuar todo esto, ¿no? ¿Es bueno es el traslado que usted me está
4: diciendo? Me parece, Miguel, que va a ser un panorama recurrente esto de los... Sí, sí, ...que seguro, llegan de viaje egresado seguro. Ya con, hay
0: 1.200 aislados por la Rosalía. claro. Ahora va a haber a otro... ¿Cuántos? las 11 de la
4: mañana
0: ¿Cuántos? Que en trinitarios.
3: ¿A las 11 o sea, qué? 11 de la mañana llega el Colegio trinitarios.
4: Bueno, podemos ver ahí, Marce, también qué pasa.
3: No es muy alentador el panorama, ¿no? Mm, no bueno. es muy alentador... Trato de, de, de estar
4: a, eh, distanciado a este colectivo que llega. Sí. Bueno, bueno, Miguel. Eh, vos, Marcelo. Eh, bueno, no, estaba
0: sacando la cuenta. Si por cada, no sé cuántos alumnos del Belgrano han llegado. No sé, serán eh, mucho menos que el, eh, la Rosarina, seguro. Sí. Pero si multiplicamos, como bien decía recién, la cuenta, ya hay 1.200 aislados por una escuela. Mm. Si vamos, ahora van a haber no sé cuántos, estoy buscando el número, pero no, no sé. Eh, ¿Cuántos Ay, han 100, venido?
4: 400 no, no sé no.
0: cuánto era el contingente, no, no. No, no sé Hay que multiplicarlo por 3, 4 este, Te va otro número El caminante otro número uh -huh. Ahora llega es el trinitario, vamos a ver que Ojalá que no haya nadie infectado
3: se complica claro. hasta el chofer, por decir algo, ¿no?
0: Sí eh, Vamos a tener cerca de 3.000 personas aisladas
3: Totalmente, me parece yo, Entre 2.500, 3.000 personas aisladas
4: Mira acá un dato dice los chicos del Instituto del Rosario fueron isopados en la terminal, fue una trafic de la municipalidad para hacer eso y se supone que de ahí los van uh -huh. relocalizando, ¿no?
0: Bien, bueno, listo, está el informe entonces Marcelo, y a las 11 decir sí que llega lo del Trinitarios, exactamente, bueno vamos a ver qué pasa ahí, uh -huh. esperemos que bueno. venga, esperemos que no haya uno positivo, esperemos, esperemos, eh, gracias Marcelo de la
3: carne chicos
0: de la carne.
3: Claro. Me ocupo de la
0: carne. Bueno, me, voy a comprar por 500 pesos. A ¿no? me dan. Bueno, los tenés ahí en a el
3: bolsillo. Los ¿no? Sí, la
0: producción me los veo, medio Bien, lo de sospeché desde un principio. Gracias, Marcelito. Hasta luego. Hasta adiós,
4: luego, adiós.
0: Amigos. Bueno,
3: Escuchá lo
0: mejor de lo que pasa. Nación 2014 presentaron Preocupación, ya sabemos todo esto ¿Quién está en línea? Gustavo Nicola Jefe del cuerpo de bomberos voluntarios Para reafirmar esto que decimos ¿Cómo está Gustavo? Buen día
5: Hola Miguel, ¿Cómo te va? Buenos días Bueno, hay que ser...
0: tranquilo entonces
5: Sí, sí, hay que traer tranquilidad El otro fue una versión eh, Que había salido en algunos medios Y bueno, eh, cuando salió esa versión Nosotros ya por parte de bomberos Los pusimos en contacto con nuestros pares De otras localidades y con la gente de hidráulica, bueno, ellos ya lo habían eh, desestimado a eso, pero no dijimos nada hasta que no saliera la, la versión oficial del municipio, que salió este lunes en una reunión que se hizo con toda la cuenca del río Muchita, con los vecinos de distintos barrios, pero nosotros ya sabíamos el primer momento que, que eso era un, una versión nada más fundada.
0: Bueno, eh, entonces queda asegurado que no hay fin? todo va a ser normal, digamos sí, aparte sal... normal
5: siempre que el, 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 la naturaleza lo, lo permita, ¿no? Bien. Pero se va se a seguir trabajando con el pulmón en el en el dique como corresponde, todo, y bueno, eh, no, no, no por la creación de estos paradores o bañarios van a dejar de tener el pulmón.
4: ¿Hoy cómo viene la erogación del dique? ¿Estamos dentro de los valores normales, Gustavo? Sí,
5: sí, estamos dentro de los valores normales, todavía queda bastante pulmón en los diques. Bueno, ha habido alguna lluvia en los días uh -huh. que pasó en la en alta montaña que pueden llegar a traer un poquito de agua, pero no hay problema. Hasta, hasta ahora está todo bien.
4: Bueno, y como siempre, la debida precaución, ¿no?, si nos vamos a bañar, acatar las recomendaciones.
5: Exactamente. Y... Hay 15 lugares eh, destinados para bañarse que están autorizados y están controlados por los barrabías de, para, de la municipalidad. Y bueno, hay el lugar donde hay que bañarse y que no... Eh, saben nadar bien, eh, no meterse en lugar que no conozca y siempre acatar las la recomendaciones
4: de los guardavidas. ¿Cómo se viene portando la gente? Porque viste que un día de mucho calor, es río seguro, ¿la gente se viene portando bien? Sí, digamos que
5: más o menos bien, porque ya hemos tenido que intervenir en dos o tres accidentes eh, que han ocurrido en el río, pero bueno, son accidentes no de gravedad, pero bueno, se
0: podría haber evitado.
4: Bueno Gustavo, ¿Listo? así que llevamos tranquilo. Listo, sí. está todo
0: normal, listo. Bueno muchas gracias normal. Gustavo, todo normal, no, listo. Gracias por usted por llamar. Un, un abrazo grande Gustavito no, que tengan un verano tranquilo por Dios que tengamos un verano tranquilo en el río con los bomberos, es que, sea, sí. Sí, 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 sí. que no nos llamen tanto a los bomberos. Gracias. Sí, Bueno ese sí. es un
5: problema siguen llamando bueno pero lo bueno es que estamos para para ayudar.
0: Gustavo, ¿es cierto sí. que hay intenciones o, o qué, cuánto de verdad y de avance hay de, de trasladar el cuartel a otro lugar?
5: Eh, salió un rumor, unas intenciones, pero oficialmente no hay nada.
0: Nada, déjame. No, no, no hay
5: nada, oficialmente eh, no hay sigue nada.
0: Siguen siendo rumores, ¿no?
5: Son rumores, nada más.
4: ¿Pero ustedes están Haría
5: falta, el... haría claro. falta, porque donde estamos ya no tenemos eh, más lugar, cada vez se hace más complicada la bueno. salida de los vehículos, más sobre todo de gran porte... Eh, eh, la, ha crecido la, la gran cantidad de vehículos en, en la ciudad y bueno lamentablemente el cuartel está es que está en el medio del centro no 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 podemos salir, a ver por ejemplo claro. cuando tuvimos el incendio en el hotel Lepar eh, uh -huh. estamos cuatro cuadras y no había forma de salir de acá por la gran cantidad de autos que hay
0: sí ¿y qué pasó en Lepar concretamente?
5: se prendió fuego una caldera que calentaba una pileta del centro
0: bueno. Y, bueno, eh, y no pasó vos, a mayores. Oh, bueno, ¿no pasó no a a mayores? Mayor. bueno, gracias a Dios. No Así que no hay, son rumores que, se, que el cuartel de bomberos se puede ir a la terminal, al claro. liper no se están eh, diciendo Exactamente, todo.
5: pero no hay nada, nada concreto.
0: ¿Pero con ustedes hablaron o no?
5: no 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 sea, eh, son son rumores y sí, sí nada nada de en fin
0: ¿cómo es que cómo se llama el cantante que cantaba son rumores era Antonio Prieto me parece <risa> tan Antonio Prieto bueno gracias sí, querido estamos muy atento muchas gracias no ¿sí? gracias
5: a usted por llamar no adiós, bueno, chao. felicidades chau, chau. no igualmente y que tengamos una navidad todos tranquilos
0: saludos a todos ustedes el... en sus casas y nosotros en que en el, 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 el cuerpo bombero felicidades para todos gran brindis adiós adiós Querido José, muy buenos días, bienvenido a esta hora a la radio.
3: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme como siempre estar en contacto con todos
4: ustedes
3: en esta mañana del 22 de diciembre, con eh, todos eh, los dilemas de una mañana. Bien temprano nos despertó una explosión mm. bastante fuerte, mm. eh, evidentemente algún transformador ha sido la, la, la causa de la explosión ustedes han dado cuenta. En la mañana seguramente. ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, eh, estamos mirando números que nos ayudan un poco a entender. Los números, en parte, siempre ayudan un poco. Te cuento que en el mes de noviembre en la Argentina, Miguel, se produjeron 1.077 millones de litros de leche durante todo el mes de noviembre. Esto es un valor que cayó respecto al mes anterior. Como ya sabemos, vamos, vamos a caer siempre... En el verano, a un ritmo del 4-5% con relación al mes anterior, hasta una baja finalmente allá por marzo-abril hasta un 30% con respecto al pico. Y, eh, pero lo bueno es que es un 4,5 más igual eh, eh, perdón, un 4, más que ah. igual mes del año anterior. Mm. O sea, el mismo mes del año anterior, mes de noviembre, en este noviembre de 2021 sacamos, sacaron los productores lecheros. 4,5 más eh, de, de leche en este año. Así que es interesante, Argentina va encaminándose ya ahora de manera consolidada, lo decimos Miguel, hacia los 11.550 millones de litros de leche para 2022. Vamos, todavía. Que, me acuerdo eh, cuando es...
0: empezamos el año, José, me acuerdo, disculpame que te interrumpa, cuando empezamos el año tus números eran de 1.100 millones. Ahí han dado 11.000 eh, 11 millones. 11.000 millones, sí 11.000 millones, millones, después fuiste escalando con recabo de toda esta información y estamos terminando el año con 11.500, José. 11.550,
3: eh, en realidad, para ser preciso, dice Locra, ¿no? Uh -huh. 11.558 millones de litros. Esperemos que sea así porque nos vamos aproximando a lo, que de, la, la, a lo que Argentina tiene, yo diría, casi como destino, ¿no? De ser una potencia lechera. Eh, no ya, ya no mediana, sino gigante, digamos, a nivel global. Y sí. eh, a esta tasas de crecimiento, en el transcurso de 10 años, creciendo 4 o 5 puntos por año, vos tendrías una lechería del orden de los 18 mil millones de litros de leche, como se soñó hace 10 años atrás uh -huh. en Pumpel. Así que, bueno, ojalá ojalá esto así sea. Por el lado del mercado internacional, ayer hubo eh, Global Daily Trade, donde bajó un poquito la leche en polvo. Eh, este cayó, retrocedió 3,5 puntos. Esto, bueno, eh, era previsible, había picado ya con más de 4.000 eh, dólares por tonelada. En el día de ayer, eh, en el Global Daily Trade, hubo una caída y quedó la leche en polvo entera, que es el gran marcador, en 3.867 uh -huh. dólares por tonelada. En lo que es el índice global de este Global Daily Trade, el índice general de todos los lácteos, cayó un 1,5%, porque, bueno, hubo el cheddar aumentó un poquito, 0,5%, la manteca un punto, la grasa un punto, pero cayeron fuerte la leche en polvo entera, eh, perdón, cayó fuerte la leche en polvo entera, que es el producto que eh, incidió fuertemente para que este índice promedio del GDT esté en 1,5%. Bueno, no, no, es, no es tan grave, porque los precios siguen siendo, yo diría, razonablemente buenos para la República Dominicana. Bien, 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 bien. Eh, te ah. digo a nivel global que me parece interesante también señalarlo. Eh, las noticias de Europa son muy malas para la lechería, muy malas. España está convulsionada todo el año, el año pasado también, manifestaciones de tamberos eh, en la puerta de Lactalis y otras empresas lácteas. Eh, y ah, en el día de ayer, de antes de, de, antes de ayer, dio a conocer el local un reporte que eh, habla de Irlanda van a desaparecer este año cerca del 20% de los productores, Miguel.
0: ¿20% una allá? Sí,
3: una cifra realmente mm. imaginable para ese paraíso pastoril, pero evidentemente los altos costos de la energía, del combustible, y de los alimentos, uh -huh. hacen que haya una suerte de pinzas, de movimiento de pinzas, que lo ahogan al tambero y, y lo invitan a salir del sistema rápidamente. Además, allí hay... Restricciones ambientales mucho más fuertes y poderosas que la Argentina va a empezar a tener. Va a empezar a tener. Va a haber mucha más exigencia de aquí en adelante porque hay cosas que no se están haciendo bien y no estamos. Hay que, por supuesto, ajustar porque el ambiente es parte de la agenda de los ciudadanos y también de los productores. Así que en ese sentido me parece que los gobiernos van a estar un poco compelidos a controlar más este tema que es una asignatura pendiente en muchos sistemas intensivos de producción.
0: Bueno, ayúdame, te pido un ejercicio, José. Eh, ayúdame a hacer, a pasar a dinero, estimativo, obviamente, lo que la lo que la producción de leche, lo desde el tambo se genera, si uno multiplica... 11 mil millones de litros, redondeando, ojalá sean 11 mil millones. ¿Por cuánto ¿33 pesos? ¿34? Eh, Pongámoslos
3: en dólares para hacerlo más fácil, Miguel. Para, checar, 33 centavos para no poner, de dólares, Estamos hablando cuando, de unos 3.500 millones de dólares ahí está. brutos generados por el tambo solamente y a eso tenés que sumarle.
0: solamente sumarle, el tambo el que tira la teta sí, sí,
3: sí, sí. exacto y a eso tenés que sumarle la cadena de valor claro en la cadena de valor porque la industria es casi un espejo de 1,1,5 entonces ahí tenés entre 7 y 8 mil millones de dólares es lo que la digamos la es, renta sí, bruta es. que genera la cadena de valor láctea y después si querés seguimos con los centros de distribución sí, sí. con el aparato comercial y llega a 10
0: llega a 10 10 mil millones. No es, es una...
3: impresionante, digamos, impresionante. Lo, que, lo que desparrama, derrama, la podría decir que nosotros le demos tanta importancia porque me parece que defender esto es defender algo estratégico no solo para la seguridad alimentaria de la población, claro. que eso es decisivo. Por eso para me un gusta presenta,
0: Por eso me ¿no? gusta ponerlo en número para que quien esté escuchando eh, diga cada vez que ve un tambero eh, lo multiplique porque es, es fantástico el número que se aporta como producción primaria al país. Exacto. Es eh, eh, importantísimo. Bueno, José, un gran abrazo, ¿eh?
3: Otro para ti, buenas jornada Nos estamos viendo.
0: Hasta luego. Lo que pasa, de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa. por
3: Primero le voy a contar que traje vuelto. Bien. Bueno, bueno, bien. traje vuelto, traje
6: vuelto Miguel Pero,
3: pero con... Pia
6: Montes son digo, abuela
4: pero primero eh. me retaron porque no te ve la bolsa Miguel ay sí tal cual
0: bueno pero, pero puede, bueno. puede ser una excepción el móvil que se va a acordar la bolsa <risa> me voy a de la bolsa claro, como si bueno. fuera el viejo de la bolsa
3: ¡Ya! Bueno, Miguel, querido y Verónica, sí, a, ver. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el tema de los precios. Usted van a decir, oh, pero lo que me trajiste acá es con grasa todo eso. No, 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 ustedes usted lo van a ver, ¿eh? Sí. Miguel y Verónica, ya audiencia. vacío y el matambre, 599 pesos.
0: ¿Dónde estás?
3: ¿Dónde estás? Que no te veo. Estoy en el hiper, Miguel. Ah. En dos supermercados. Aquí me llamaría. Bien, Hipermercado de Libertad y Vea.
0: Bien, dos grandes superficies.
3: Tapa de asado, Miguel. Acá tengo vuelto para darle a Verónica. Hmm. El kilo. Linda la tapa de asado, Miguel, ¿eh? Sí. 499 pesos. Oh,
0: se ve linda, linda la tapita de asado.
3: Pero no con grasa, ¿eh? No viene no, con grasa, tengo un envuelto en grasa. No, 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 no. Bueno, a ver, a ver qué tengo. Falda de novicio. Miren lo que tengo acá, cuarenta y 549 pesos. Ah. ¿Y ustedes le parecen? carro con el gerente, Darío Frey, y nos brinda estos detalles.
7: Eh, buen día ante todos. este Bueno, tenemos costilla, eh, 549, matambre, 599, vacío. 599, la falda 3, 399, y la tapa de asado a 499. Estos son los precios que se de los productos que se pueden conseguir por 500 pesos hasta... 30 de diciembre, ¿verdad? Son los eh, cinco cortes, sí, de, definidos por el gobierno, que van a estar vigentes 22, 23 y 24, y eh, 29, 30 y 31 de diciembre. ¿No va a haber faltantes de estos productos? No, porque nosotros tenemos, este, nos provee el mismo proveedor de siempre, eh, sí hay que recalcar que es para consumo familiar. Eh, ¿No puede venir una carnesaría comprar? No, 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 porque si no estaríamos dejando sin al resto de los clientes. Nosotros recibimos este, eh, una muy buena cantidad de kilos, pero no para abastecer el, el, la, la plaza completa, sino para consumo familiar, que es nuestro, eh, nuestro hipermercado.
3: Acá tan así, como dice el gerente. Busqué la palabra de quien estaban comprando, Miguel. Eh.
0: Dale, a ver, a ver. A ver, a ver,
3: a ver. <ríe> bueno, charlamos con dos personas plenas compra de Navidad y acá se llevan matando un poquito de todo. Esto? A ver... ¿Has comprado carne estos precios que ha indicado el gobierno, 500 pesos el kilo, para asado?
4: Eh, sí, sí, eh, el matambre y, el, y la tapa de asado.
8: Bueno, ¿y cómo viene
7: muy eso? Muy buena digo?
4: calidad. Ah, buena calidad. Muy ah. buena calidad. El matambre sí, es muy bueno y bueno, la tapa de asado lo vamos a, a probar hoy.
7: O sea, ¿existe el precio? Está.
4: Existe, sí, sí, existe.
3: Muy tiernita, muy linda. ¿Qué sí. carne compró? Eh, compramos costilla,
6: Sí, vacío.
3: vacío y algo de marucha sí, por decir sí, tierna, muy sí. tierna, muy linda uno se basaba de lo que hacían la gente que era dura, hueso sí, gris, sí. viste, no. son todos, todos totalmente mentiras, estoy conforme y por eso vine hoy de vuelta a comprarla bueno, no. ahí está la palabra Miguel, ¿eh?
4: bueno Ay, Miguel, bien. vamos a hacer cola, sí,
2: vamos habla.
3: a hacer cola bueno, bueno hablando ¿eso de eso el es
4: matambre Miguel que
3: compré sí. destinado a matambre de a pizza para el equipo de la mañana
0: ah, bien, bien Ah, muy le trazo un centavo de vuelto, ¿eh? <risa> che, no Marcelo.
4: existe, no existe, no seas malo.
0: Sí, Marcelo, eh, hablando no, de señor. cola, hablando de gente de cola, ¿hay mucha gente comprando eso o es normal? Bueno, eh?
3: de esta mañana antes que abrió su mercado, sí, ya había gente este, para comprar su, su vacío, su costilla, sí, su carne había barajas. bastante gente, Miguel.
6: No
0: sé cuántos kilos, él te, le preguntaste al gerente y él te dijo, no, tenemos cantidad importante, ¿no? Digo,
3: no, no me dijo la cantidad de kilos que tienen, porque van llegando, cada tres días va, va llegando el camión. Cada
0: tres días. Claro. Bueno, esperemos que cada camión traiga muchos kilos, porque si todo el mundo vaya a comprar allá a esos precios. Me dijiste que el BEA también tiene. El BEA también le tiene. Bueno, ahí tienen, señores, es una realidad la carne a 500 pesos. Y ¿Viste? 4,50 también, no está no devuelto y todo. El marzo. Bueno. Sí, 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 Miguel. Listo. Misión cumplida. Al aire salió hasta un, los dos clientes que han comprado y han dicho que la carne es tiernita.
3: Muy sí, tiernita. Si eso se ha pasado, Miguel, estamos invitados a comer el casa este tipo, ese vecino.
6: Ah, bueno. solo. Bueno.
3: No, 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 no. yo dije que ustedes no podían. que ustedes no podían. Gracias, gracias, Caucho
0: que... Gracias. Gracias, Marcelo. Yo, lo, lo
3: cuido, lo cuido. Lo no, también,
0: ver, si es correcto, por eso estoy agradeciendo, Marcel Pero con Catalina
3: si no me quedo. Pero cómo es este tema
0: este, del móvil, ¿no? Bueno, Bien. Gracias, bueno, Marcelo, Marce. lindo comisión cumplida entonces. Hay carne barata en la villa, señores. Gracias, Adiós. Marce.
4: ¿Qué
6: pasa?
0: Escucha. Lo mejor de lo que pasa La columna de Martina Nariz. Bueno
9: Miguel, vamos a empezar a hablar de los tres temas que mencioné. Licencia, Consejo y el nuevo cargo de Pablo Ross. En definitiva están todos más o menos vinculados, uh -huh. pero vamos a ir por, por parte. Respecto al tema la de la licencia de Gil, de la prórroga de la licencia, lo acabo de averiguar, todavía no se ha presentado en el Consejo Deliberante. Uh -huh. Tiene la posibilidad de hacerlo inclusive hasta el próximo martes, 28. Se puede tratar sobre tablas el proyecto a partir de la convocatoria del presidente. Para tratarlo sobre tablas en cualquiera de estos días, tiene que tener la misma cantidad de votos que luego la aprobación, es decir, siete votos. ¿Tiene los siete votos hoy eh, Martín Gil para pedirlo sobre tablas o para votarlo? Llamé a cada uno de los bloques o a cada uno de los espacios políticos, del radicalismo me dijeron que no. Desde el PRO me dijeron que tampoco, van a mantener la misma posición de siempre, y desde el acastelismo también. Es definitiva la decisión de votar en contra. Es decir, en este escenario son siete votos contra cuatro o cinco, veremos qué hace Carlos de Falco, pero no tendría los votos ni siquiera para eh, plantear el tratamiento sobre tablas bueno. del proyecto, ¿no? Mucho menos aprobarlo. Esta es la cuestión allí en el Consejo Deliberante. Pero claro, en las últimas horas han surgido muchos rumores, mira mm. Muchas versiones de qué podría pasar. La más firme me parece que es la que dijo el propio Gil el pasado viernes, que lo reflejamos uh -huh. nosotros aquí en la columna. Si no están los votos, vuelvo a la Intendencia. Lo dijo de manera textual, así que uno confía, por supuesto, en la palabra más que oficial. Pero también está lo otro dando vuelta, ¿no? Uh -huh. Algunas de las versiones. Yo le cuento y usted dice, sí, es posible no es posible. Esta es la menos imposible para mí de todas... Que es eh, De Falco ocupando la intendencia, es decir, Gil entregándole no. el municipio al gobierno provincial. No. ¿Por qué lo veo en verosímil? Porque hoy la provincia y la nación están muy distanciados. De hecho es que le votó en contra bienes personales y votó en contra el proyecto de la semana anterior, el presupuesto. El presupuesto. Entonces, yo veo muy difícil que.
0: ¿Y por qué le entregaría a De Falco? ¿Cómo, eh, y porque a De Falco en, en... Sí. para arreglar qué? ¿Qué, ¿Qué ganaría Gil si le entrega la le, le entrega? Una forma de, digo, sí, de, de que en vez de Rosso sea el De Falco. Presidente. Que Falco. él pueda
9: continuar en la Secretaría de Obras Públicas, Miguel. Uh
0: -huh. Es
9: decir, el acastelismo acompañaría a partir de la llegada de Falco, por ende, el gobierno provincial eh, tomando un poco las riendas de, de la ciudad.
0: O el acastelismo.
9: O el acastelismo también. Y Gil
0: ¿No habría una resignación ahí por parte del gilismo to, en pos del acastelismo?
9: Claro, por eso. Esa es la menos inverosímil de todo. Bueno, Yo la veo muy muy de, difícil a esa. La otra es que vuelve, esto tomó fuerza en las últimas horas, que volvería a partir de no contar con los votos y convocaría a elecciones para el año próximo. El propio Gil estaría convocando elecciones. Yo lo veo difícil tampoco. a esto, porque uno lo ha consultado también en el gilimo y dice, no, elecciones no, de ninguna manera lo descartamos. Si Martín tiene que volver, va a volver y va a cumplir el, el mandato. Pero me dijeron, tomó fuerza en las últimas horas, no lo descartes que pueda haber una convocatoria de elecciones. Lo consulté en la oposición y creen lo mismo que yo, que no va a haber elecciones en, en 2022, que las elecciones van a ser recién en el en el 2022.
4: Uh -huh así que para las elecciones tenés que tener ya un candidato opuesto o trabajado, cosa que no ha ocurrido ni, ni de un lado ni del otro. Ninguno
9: de los dos espacios tiene candidato, ni el oficialismo claro. ni la oposición. Entonces creo que a ninguno le conviene que haya elecciones en tres o cuatro meses en, en la ciudad. Por ende, vamos a quedarnos con lo que nos dijo el propio hit Si no están los votos, que hoy parece que no están, eh, en la semana próxima ya estaría ocupando nuevamente el sillón de Permítame Permítanme rebobinar un poquito...
0: Eh, llamar a elecciones significa también la posibilidad de blanquear como candidato intendente a Eduardo Castelo.
9: Sí, se puede anotar un cuanto en esa carrera, Miguel. Vamos, porque me dicen no hay candidatos. Ah, ¿sí? Castelo ha dicho yo soy candidato. ¿Mm? O sea que hay candidatos. Sí, Capitani también
0: lo ha dicho. Pero lo de Castelo me parece que es serio. Y con la mirada política del escenario local y mirada desde el espacio de Martín Gil no es un dato menor si sí, si llama elección y ninguno de los dos ni el oficialismo tiene candidato ni el, la oposición lo tiene, pero está cartelo
4: Claro, por eso a mí me parece que para Gil no sería es como sería dar el brazo a torcer frente Ajá. a Castelo si él no tiene un candidato propio claro. en su espacio, digamos, no, además, que, que sea fuerte. Bueno,
0: por eso digo, ¿cómo va a llamar a elecciones? No, no, si no, llama no. elecciones no. se le presenta Eduardo.
9: No, además la experiencia de la división de la pasada elección de noviembre da cuenta de... El voto peronista dividido, como termina la historia, ¿no? Uh -huh. Con una diferencia muy amplia a favor de, de la oposición. Así que me parece que esa no es Ahora, la frente mejor ese idea.
4: escenario, ¿no puede aparecer, por ejemplo, Nora Vedano como candidata? No sé si me ocurre. Y puede
9: ser. Y Marcos Bobo es otro que quiere por ser eso. en el futuro también. Podría ser algún candidato de unificación. Yo lo veo difícil hoy. Por ende, me parece que va, van a dejar transcurrir este año 2022, calmar las aguas, comenzar a tender puentes y tal vez en el 2023 tener un candidato único para enfrentar a... A la oposición. Bueno, me pero a todo esto tienen que sentarse Gil acá. Para eso tiene que sentarse Gil a partir del y próximo sí, sí. martes. Uh -huh. El martes ya estaría en el sillón uh -huh. de viña. Exactamente. Correct. Bueno, y recién lo decía, Pablo Rosso tiene un nuevo cargo. Estamos hablando de la Secretaría del Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional. Uh, -huh. uh ya está, baje, se que a Gil acá. Bueno, atención, porque asum Miguel asumió como rector de la UTN Nacional. El ingeniero Rubén Soro, esto uh -huh. fue hace dos días, uh -huh. tuvo el presidente de la nación, Alberto Fernández. Como vicerector asumió el ingeniero Haroldo Abeta. Y dentro de la enorme cantidad de secretarías que tiene la nueva conducción de la UTN, aparece el ingeniero Pablo Rosso como secretario del Consejo Superior del Rectorado. Este es el cargo que es tiene... Un cargo importante. No, es un cargo importante. Uh -huh. Pregunte, puede ejercerlo... Sí. simultáneamente exacto lo preguntas hace un rato nada ah. más y lo puede ejercer no son incompatibles en general en el sistema educativo o sea, no podría no ser siendo intendente interino o, o concejal o concejal y ese cargo también pero me parece que marca un poco la pauta de pero tijera, va, Oso, ¿no? yo creo que sí claro ahí la cosa va por ahí sí. más allá de la incompatibilidad me parece que marca un poco lo que realmente quiere y le gusta a Rosso que es estar dentro del sistema universitario ¿no? y por eso ha aceptado y es donde y se lo ve más cargo.
4: cómodo aparte me parece sí claro.
0: además va a decir oh,
9: ¡por fin logré!
0: Oh, de, de, de rector de la UTN no de de, de decano sí, tan, tan, de decano de decano de la UTN sí. Yo no sabía que era así,
9: bueno, pero sabía que era tan complicado. Miguel, recordemos que Rosso fue vicerrector de la UTN Nacional uh -huh. en la época de Broto, uh -huh. es decir, que estuvo muy cerca de ser rector. Bueno, ahora está ocupando esta secretaría del Consejo Superior del Rectorado a partir del pasado lunes. Así bueno. Esas son las novedades políticas de, del día. Horas de definiciones, inminentes horas de definiciones. Horas decisivas. Sí, sí, así es. Como todo fin de año. Sí, ¿no? Qué fin de año,
4: ¿no? Terrible. Movidito, movidito. Uno, uno
9: piensa en el 22, 23 de diciembre, bueno, voy a estar tranquilo, no. descartando, no va a haber tanto revuelo. No. no, terrible, peor que nunca. Bueno, listo, Martín. Nos vemos en la jornada de mañana, entonces. Hasta luego, Miguel Vero.
0: La columna de Martín Aranís. lo que pasa de 9 a 3 Escucha lo mejor de lo que pasa ¿cómo está? un gusto buen día
8: ¿cómo le va? muy buenos días para usted para toda la audiencia todo el equipo y toda la gente de Villa María
0: bueno Nicolás ¿y ¿qué resultado obtuvieron de la reunión? si es que se hizo si, si, eh, ¿cómo fue esto? Que todos los festivales para ver cómo se van a manejar
8: bueno, tuvimos una reunión, seguramente que es por el tema de que me pregunta con el Ministerio de Salud. Con sí, el, sí, por el de tema de proto, protocolo, sí. Eh, bueno, todos sabemos que ha habido un importante aumento en los casos en estos últimos días, lo cual llevó a, a tener una reunión. esto quiero destacar y aclarar el gran acompañamiento del gobierno provincial y la preocupación para que realmente los festivales se puedan hacer, y se puedan hacer de la mejor manera, eh, nosotros el día cero empezamos a pensar en un festival con barbijo y dos vacunas uh -huh. y bueno, después de los cinco meses de organización vamos a llegar a eso, que la única forma de ingresar al predio va a ser para, va a ser con barbijo uh -huh. y con el pase sanitario que esto ya es una disposición eh, nacional o provincial
0: Bien <risa> Bueno eh, Espero que esté bien, Est Nicolás con esa tosecita
8: no, 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 estoy, estoy me estoy disapando todos los días, no bueno. esto esto son, esto, esto es parte de los nervios de que lleva a organizar un evento sí. de tanta magnitud, la presión que tenemos todos los días mm. de, de poder ir sacando y resolviendo temas, Esta es una cuestión de, mía personal pero pues estoy perfecto, gracias sí. por la preocupación, entonces bueno digo que decir de que es importante eh, el acompañamiento del gobierno provincial para estas instancias donde sabemos que el virus nunca se ha ido, que siempre está. Eh, así que bueno, la decisión eh, está tomada a nivel nacional y provincial, que la única forma de ingresar a estos eventos, y a ustedes les va a pasar lo mismo en Villa María, es que tengan que presentar el carnet sanitario, el pase sanitario, o pues el esquema de vacunación completo, antes de ingresar, o a través del CUIDAR, o a través del CIDI, que ya lo he puesto en vigencia a, par, a, a partir de ayer, la provincia de Córdoba.
0: Bueno, ha sido sumamente claro con eso, no, yo creo que no amerita mayores comentarios, ¿no? El tema de la televisación, que se ha caído, ¿está caída definitivamente o todavía pueden seguir negociando con la televisión pública?
8: No, no está. Hemos tomado una decisión también en el Festival de Jesús María de cómo queremos que el país y el mundo vea nuestros festivales, nuestras fiestas. Todos sabemos que, que el país es tan rico en fiestas y festivales. Y me parece acertado lo que hace la televisión pública de pasar la mayor cantidad de, de festivales que tiene nuestro país, uh -huh. porque en mi caso en lo particular eh, he podido conocer a través de la televisión pública un montón de festivales eh, que yo no conocía que había, pero bueno, lo que nos ofrecían ellos a nosotros sinceramente no nos no, no, no servía, no nos gustaba, claro, claro. porque queremos estar en cada rinconcito de nuestro país, en el mundo, sabemos que han cambiado las plataformas de comunicación y visibilidad, entonces bueno... Ellos han tomado una decisión de que tiene prioridad otro festival, que es el de diamante y el móvil iba a otro festival. En base a eso analizamos en comisión directiva y decidimos eh, nosotros hacer nuestra propia señal porque viene vez en la historia Ajá. y tener una multiplataforma que la gente lo pueda ver por net tv a partir de las 22, por somos, por canal 10 de Córdoba, eh, por Show Sport, por Canal C y por el streaming por primera vez la producción propia es de las 19 hasta las 4 de la mañana, todos los días se va a poder ver el festival. Fantástico. Eh, esto también nos ha liberado de poder hacer estas cosas que antes por ahí uno estaba atado a las decisiones nacionales o de, o de requerimientos técnicos de la de, del Canal 7. Eh, pero bueno, estamos trabajando, hemos trabajado juntos y seguramente que bueno ellos han priorizado otras cosas y es entendible.
6: Sí.
8: Eh, bueno y Felicito que quieran pasar, pero nosotros no nos, no nos servía lo que ellos nos ofrecen, por eso no nos vamos a pasar con la televisión pública y por eso vamos a tener y ofrecer al país y al mundo, una multiplataforma para que vean nuestra fiesta gauche que es de todos los argentinos.
0: Bueno, en lo concreto y en la práctica, Nicolás, una persona que viva en La Puna, Jujeña, puede ver el festival.
8: Totalmente, de punta a punta el país se va a poder ver por streaming, por nuestra página, a través de nuestra página festival oficial, www.festival.org.ar, la pueden uh -huh. ingresar y pueden verla, apreten el botón a partir de las 19, se conecta, la pueden ver, a través de net tv que es un, es un canal nacional uh -huh. que tiene, que va por aire y por todo lo que es eh, DirecTV y Cablevisión, sí. por telecentro, bueno, en diferentes provincias está la señal, está todo determinado, después se la pasa, hay una gacetilla, donde está determinado en qué lugar, en qué provincia, en qué Bien. canal se lo puede buscar, pero vamos a estar en cada rincón, así que la gente que si no se preocupe, que le vamos a llevar a su casa.
0: Bueno, Nicolás, después pase no, por favor, a, sí, nuestro, sí, sí. Medio, a nuestra prensa aquí, en nuestra producción, para que también lo pongamos en nuestra página web con detalle, para que la gente...
8: Corto con usted, me paso un mensajito de producción y se lo va a hacer
0: Por favor, le pido, uh -huh. Nicolás, uh -huh. ¿eh? usted no, sabe no, que toda esta región de Villamaría y... Bueno, toda bueno la Córdoba y, pero, lo va a
8: poder ver a través del canal 10 de Cómodo, canal 10. por 10. Somos, yeah. por Show Esport, por Canal C... Eh, son las redes que van a estar eh, activas y, y y para vigente para poder ver los iniciativa de Jesús María.
0: bien y se va a ver con avisos ahí
8: sí 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 se con va, avisos puede, comerciales va a haber comerciales sí, es parte sí. de, de lo, del reintegro que va a tener para poder cubrir el costo de, de la, la gran costo que tiene eh, eh, hacer la producción que tiene hacer el festival de Jesús María.
0: y el clásico cartel de IPF va a estar
8: Sí, sí, va a estar todo, todo. Yo
0: digo, como no está la televisión pública por ahí.
8: No, 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 por eso lo aclaré antes, no, no, es eh, una cuestión de decisiones internas por por visibilidad, no nos estamos ni enojados ni nada, al contrario, seguimos trabajando, nos han ofrecido otro producto y bueno, vamos a, estar, vamos a ver si salimos en otro horario,
0: está pero bien. está todo más que bien. Bueno, bueno, Nicolás, eh, usted lo ha dicho, estamos trabajando intensamente, hay que estar en el lugar suyo, ¿eh? Ah, mami, también nomás que tiene un equipo experimentado, ustedes tienen mucha gimnasia en esto. Estamos
8: trabajando, estamos sí. trabajando, bueno y, y también este año, eh, la, la organizar este festival lleva muchísimas horas, muchísima cabeza, y también ahora con esta pandemia que triplica el pensamiento para ser muy criterioso a la hora de tomar decisiones, que realmente la gente venga a disfrutar y sea una fiesta eh, para todos, una fiesta para todos los y que venga la familia que viene la pueda disfrutar y pasarla de la mejor manera.
0: Y en el manejo de los animales, de los caballos específicamente, ¿hay alguna agregado con respecto al, al último festival? O...
8: No, hemos, seguimos mejorando la, todo lo que es la cuestión sanitaria de los animales, a través de los veterinarios y a través de del bienestar animal que es lo que hemos certificado hace ya dos años en el festival, que realmente se cumpla el bienestar animal, que tenga la mejor relación, la lista sanitaria, eso es lo que venimos implementando desde hace dos años para que realmente se siga cumpliendo y se sigan haciendo estas actividades con el mayor control posible en todo lo que se respecta a lo que es el control sanitario de los animales.
0: Bueno, señor Nicolás Totti, presidente de la Comisión del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, queda usted liberado de esta, de esta radio. Porque tiene, tendrá
8: bueno, otro... Muchísimas gracias a usted, a, a toda la gente de Villa María, tengo muchos amigos ahí, a todos los que están organizando el festival, que somos colegas, que siempre le deseo lo mejor, porque siempre lo digo, los festivales son los que dan la esencia a los pueblos, la visibilidad, Ajá. y me parece que eso no se tiene que perder jamás. Eh, lo que se hace en cada pueblo, ustedes, lo que hacen realmente, en mi madre, es impresionante. Vos también, en el escenario, sos una gran persona. Eh, desearles un feliz Navidad y un feliz año nuevo para todos.